0: Dit is de podcast. Your book is my castle. Het gebeurde zo onverwacht en het was iets zo totaal anders dan alles wat Diggory tot nog toe, zelfs in nachtmerries, ooit had meegemaakt, dat hij een schreeuw van afgrijzen gaf. Meteen hield oom Andreas zijn hand over Dickery's mond. Niks daarvan, Siste hij in Dickery's oor. Als jij trammeland gaat maken, hoort je moeder het straks nog. En van de schrik zou er wel eens iets met haar kunnen gebeuren. Je weet wel wat. Zoals Dickery achteraf zei, zo'n afschuwelijk lage streek. Om iemand daarmee op zijn gevoel te werken, maakte hem bijna misselijk. Maar schreeuwen deed hij daarna natuurlijk niet meer. Zo is het beter, zei oom Andreas. Misschien kon je er ook wel niks aan doen. Het is ook een hele schrik als je voor het eerst iemand ziet verdwijnen. Zelfs ik was even van slag toen die kavia dat laatste op een avond deed. Was dat toen u die schreeuw gaf? Vroeg Dikkerie. Oh, dus je hebt dat gehoord. Je hebt me... Je bent me toch, hoop ik niet, aan het bespioneren geweest. Nee, dat ben ik niet, zei Dikkerief ontwaardigd. Maar wat is er nou met Polly gebeurd? Je mag me wel feliciteren, mijn beste jongen, zei oom Andreas handen wrijvend. Mijn experiment is geslaagd. Het meisje is weg, verdwenen uit de wereld. Wat hebt u met haar gedaan? Haar uh, ergens anders heen gestuurd? Wat bedoelt u nou? vroeg Dickery. Oom Andreas ging zitten en zei: Nou, ik zal het je uitleggen. Heb je wel eens van de oude mevrouw Morgen gehoord? Was dat geen oude tante of zoiets? zei Dickery. Niet precies, zei oom Andreas. Ze was mijn peetmoeder. Dat is ze, daar, aan de muur. Dickery keek en zag een verbleekte foto. Daarop stond het gezicht van een oude mevrouw met een kantenmutsje op. Nu herinnerde hij zich weer dat hij datzelfde gezicht al eens eerder op een foto gezien had, thuis op het platteland in een oud laadje. Hij had aan zijn moeder gevraagd wie het was en zijn moeder had er liever niet te veel over willen zeggen, leek het. Dat was beslist geen vriendelijk gezicht, vond Dickery. Al kon je dat met die heel oude foto's natuurlijk nooit echt goed zien. Was er, was er niet iets mis met haar oom Andreas? Zei hij. Tja, zei oom Andreas en hij gniffelde een beetje. Dat hangt er vanaf wat je misnoemt. De mensen denken zo bekrompen. Toen ze ouder werd, begon ze wel heel eigenaardig te worden. Dat is zo. Ze deed heel onverstandige dingen. Daarom is ze toen ook opgesloten. In een inrichting, bedoelt u? Oh nee, ben je mal, zei oom Andreas geschokt. Zo erg was het niet. Alleen maar in de gevangenis. Jongen, zei Rie. Wat had ze dan gedaan? Ach, dat arme mens, zei oom Andreas. Ze was heel onverstandig geweest. Het waren allerlei verschillende dingen. Dat hoeven we nu niet allemaal op te raken. Voor mij is het altijd heel goed geweest. Maar luistert u nou toch eens. Wat heeft het allemaal met Polly te maken? Ik zou wel eens willen... Alles op z'n tijd, beste jongen, zei oom Andreas. Voordat ze stierf, heen, hebben ze de oude mevrouw Morgan laten gaan en ik was een van de zeer weinige mensen die ze op haar sterfbed bij zich toeliet. Ze had een hekel gekregen aan de gewone, domme mensen, begrijp je? Dat heb ik zelf ook. Maar zij en ik waren geïnteresseerd in dezelfde soort dingen. Een paar dagen voordat ze stierf, zei ze pas dat ik naar een oud schrijfbureau moest gaan, dat in haar huis stond, een geheime la moest openmaken en haar een klein kistje moest brengen, dat ik daar zou vinden. Zodra ik het kistje oppakte, voelde ik een tinteling in mijn vingers, dat ik een geweldig geheim in mijn handen hield. Ze gaf het aan mij en liet me beloven dat ik het zodra ze dood was, zonder het open te maken zou verbranden, met bepaalde plechtige handelingen. En die belofte heb ik niet gehouden. Nou, dat was anders heel gemeen van u, zei Dickerie. Gemeen, zei oom Andreas niet begrijpend. Oh, ik snap het al. Je bedoelt dat kleine jongens altijd moeten doen wat ze beloven. En zo hoort het ook. Dat is heel juist. Zeker, dat moet ook. En ik ben blij dat je dat geleerd hebt. Maar je begrijpt natuurlijk zelf ook wel dat je van dat soort regels... hoe uitstekend ze ook zijn voor kleine jongens en voor personeel en voor vrouwen... en zelfs voor mensen in het algemeen onmogelijk kunt verwachten dat ze ook gelden voor grote geleerden, voor belangrijke denkers en wijze mannen. Nee, Dickerrie, mannen zoals ik, die verborgen wijsheid bezitten, hoeven zich niet aan die alledaagse regels te houden. Net zoals wij niet aan alledaagse genoegens kunnen deelnemen. Voor ons, beste jongen, is een hoge en eenzame bestemming weggelegd. Terwijl hij dat zei, zuchtte hij. En hij zag er zo ernstig en nobel en geheimzinnig uit... dat Dickery heel even het idee kreeg dat hij daar iets heel diepzinnigs zei. Maar toen herinnerde hij zich weer die gemene blik... die hij vlak voordat Polly verdween op het gezicht van zijn oom had gezien. En in een flits doorzag hij de hoogdravende woorden van oom Andreas... Het enige wat hij bedoelt, zei hij bij zichzelf, is dat hij vindt dat hij alles kan doen waar hij maar zin in heeft, om alles te krijgen wat hij maar hebben wil. Natuurlijk, zei oom Andreas, durfde ik het kistje een hele tijd niet open te maken, want ik wist wel dat wat erin zat wel eens heel gevaarlijk zou kunnen zijn. Want mijn peetmoeder was een heel bijzondere vrouw. Om je de waarheid te zeggen, ze was een van de laatste stervelingen in dit land die nog elfenbloed in zich hadden. Ze zei dat er in haar tijd nog twee anderen geweest waren. De ene was een grafin en de andere een poetsvrouw. Dikkerie, eigenlijk sta je hier te praten met de laatste mens, denk ik, die nog een echte tovervee als peetmoeder heeft gehad. Dat is nog iets om later aan terug te drinken, als je zelf een oude man bent of niet soms. Ik wil verder dat ze een boze vee was, dacht Dikkerie. En hardop zei hij, maar Polly dan? Wat blijf je daar toch alder over doorzeuren, zei oom Andreas, alsof het daarom gaat. Mijn eerste werk was natuurlijk het kistje zelf goed bekijken was heel erg oud. En zelfs in die tijd wist ik er genoeg van af om te weten dat het niet Grieks was, of oud egyptisch of Babylonisch, of Hethitisch. of Chinees. Het was ouder dan alle volken. Oh, wat een prachtig moment was dat, toen ik het tenslotte ontdekte. Het kistje was Atlantisch. Het kwam van het verloren eiland Atlantis. Dat betekende dat het eeuwen ouder was dan al die dingen uit het stenen tijdperk die ze hier in Europa opgraven. En het was ook niet zo'n lomp, onbeholpen geval als die dingen zijn, want Atlantis was al helemaal aan het begin van de tijd een geweldige stad met paleizen en tempels en veel geleerde mensen. Hij stopte even, alsof hij verwachtte dat Diggory iets zou zeggen. Maar Digory kreeg met de minuut een grotere hekel aan zijn oom en zei helemaal niks meer. Intussen, ging oom Andreas verder, leerde ik op andere manieren, het zou niet passend zijn aan een kind uit te leggen hoe, een heleboel over de toverkunst in het algemeen. Daardoor kreeg ik een aardig goed idee over wat voor soort dingen er in het kistje zouden kunnen zitten. Door verschillende onderzoekjes hield ik nog maar een paar mogelijkheden over. Ik moest ervoor met een aantal, nou ja, een aantal verduvelt vreemde mensen kennis maken. En een aantal heel akelige dingen meemaken. Maar daar is mijn haar zo grijs van geworden. Tovenaar worden kun je niet zonder een prijs te betalen. Uiteindelijk werd ik er, er zelfs ziek van. Maar ik werd weer beter. En tenslotte wist ik het eindelijk. Hoewel er eigenlijk niet het minste gevaar bestond dat iemand hen kon horen... Boog hij zich naar voren en zei bijna fluisterend... In het Atlantische kistje zat iets... Wat uit een andere wereld hier naartoe gebracht is... Toen onze wereld nog maar net was begonnen. Wat dan? vroeg Dikkerie... Die nu ondanks zichzelf nieuwsgierig begon te worden. Stof, verder niks, zei oom Andreas. Heel fijn droog stof. Om te zien niks bijzonders... Ook niet veel, zou je misschien zeggen, als dat het enige is wat je overhoudt aan een leven lang ploeteren, maar oh, toen ik dat stof zag. Ik paste er heel wel goed voor op om het niet aan te raken en ik dacht dat elk korreltje eens op een andere wereld had gelegen. Ik bedoel niet op een andere planeet hoor. Die horen bij onze wereld. En als je ver genoeg zou reizen, zou je daar naartoe kunnen gaan. Maar echt een heel andere wereld. Een andere natuur. Een ander heelal. Ergens waar je door de ruimte van ons heelal nooit zou kunnen komen. Ook al zou je voor eeuwig blijven doorreizen. Een wereld waar je alleen door toverkracht kunt komen. Nou, en oom Andreas wreef zich in de handen tot zijn knokkels knapte als vuurwerk. Ik wist, zei hij, dat dat stofje zou terug kunnen zuigen naar de plaats waar het vandaan kwam. Als je het maar in de goede vorm zou weten te krijgen. Dat was nou juist het probleem. Eerst mislukten al mijn experimenten. Ik gebruikte er twee kavia's voor. Sommige gingen alleen maar dood. Andere ontploften alsof het bommetjes waren... Wat vreed om zoiets te doen, zei Rie, die zelf eens een kavia had gehad. Wat blijven toch steeds over bijzaken doorzeuren, zei oom Andreas. Daar waren die beesten toch voor? Ik had ze speciaal voor gekocht. Eens kijken, waar was ik? Oh ja, tenslotte lukte het me om de ringen te maken. De gele ringen. Maar nu stuitte ik op een nieuw probleem. Ik wist nu wel zeker dat zo'n gele ring... ...elk levend wezen dat hem aanraakte zou overbrengen naar die andere plaats. Maar wat voor nut zou dat hebben als ik ze niet meer terug kon krijgen? Om me te vertellen hoe het daar is. En zij zelf dan, zei Dikkerie. Voor hen zou het ook geen pretje zijn als ze niet meer terug konden komen. Je bekijkt het ook altijd van de verkeerde kant, zei oom Andreas met een ongeduldig gezicht. Kun je niet begrijpen dat dit een geweldig experiment is? De enige reden waarom ik iemand naar de andere plaats stuur, is dat ik wil weten hoe het daar is. Waarom bent u dan niet zelf gegaan? Nog nooit had Dikkerie iemand zo verbaasd en beledigd zien kijken als zijn oom bij deze simpele vraag. Ik, ik, riep hij uit. Die jongen lijkt wel gek. Een man op mijn leeftijd. En met mijn zwakke gezondheid. Blootstellen aan de schok en de gevaren van opeens een ander heelal binnengeslingerd te worden. Zoiets krankzinnigs heb ik van mijn leven nog niet gehoord. Besef je wel wat je zegt? Denk je eens in wat een andere wereld eigenlijk betekent? Daar kan je van alles overkomen. Van alles. En daarom hebt u Polly Emma heen gestuurd, zeker, zei Dickery. Ze vangen gloeide van kwaadheid en alles wat ik ervan kan zeggen zei hij er nog bij ook al bent u mijn oom is dat u zich als een lafaard hebt gedragen door een meisje ergens heen te sturen waar u zelf niet naartoe durft zwijg jij zei oom Andreas en hij sloeg met zijn hand op de tafel dat laat ik me niet zeggen toch een klein vuil school jongetje. je begrijpt het niet ik ben de grote geleerde de tovenaar, de ingewijde die het experiment uitvoert. Natuurlijk heb ik proefkonijnen nodig om het op uit te proberen. Nu moet je het niet gekker maken. Straks vertel je me nog dat ik die kavia's om toestemming had moeten vragen voordat ik ze ging gebruiken. Om grote wijsheid te verkrijgen moet je overspringen. Maar het idee dat ik zelf zou gaan is belachelijk. Het is net zoiets als van een generaal vragen dat hij meevecht als gewoon soldaat. Stel je voor dat ik verongelukte. Wat zou er dan van mijn levenswerk terechtkomen? O, oh, hou ze op met dat geleuter, zei Dikkerie. Laat u Polly ook weer terugkomen? Toen jij me zo onbeleefd in de reden viel, wilde ik je juist vertellen, zei oom Andreas, dat ik tenslotte toch een manier heb ontdekt om de reis terug te maken. Die groene ringen brengen je weer terug. Maar Polly heeft geen groene ring. Nee, zei oom Andreas met een vreed lachje. Dan kan zij niet meer terug, riep Dikkerie. Dat is precies hetzelfde als wanneer u haar vermoord had. Ze kan wel weer terug, zei oom Andreas. Als er iemand achter haar aan wil gaan... die zelf een gele ring om heeft... en de twee groene bij zich heeft. Eén om zelf weer terug te komen... En één om haar terug te brengen. Nu zag Dikkeri natuurlijk wel hoe zijn oom hem in de val had, lopen, had laten lopen. Hij staarde oom Andreas aan zonder een woord te zeggen. Zijn mond wijd open. Zijn gezicht was heel bleek geworden. Ik hoop zei oom Andreas intussen heel gewichtig, alsof hij de ideale oom was die je op een goed idee hebt gebracht en die je nog een goede raad meegeeft. Ik hoop, Dickery, dat jij een dappere vent bent. Ik zou het erg naar vinden als er in onze familie iemand was die niet genoeg eergevoel en ridderlijkheid had om een dame in nood te hulp te komen. Ach, houd toch op, zei Dickery. Als u zelf ook maar een klein beetje eergevoel en al die dingen had, zou u zelf gaan. Maar dat zou u nooit doen. Goed dan. Ik begrijp dat ik het wel zou moeten doen. Wat bent u een valserik, zeg. U hebt het vast allemaal van tevoren bedacht. Zodat ze weg zou gaan zonder er iets van te weten. En dan moest ik haar wel achterna gaan. Dat spreekt vanzelf, zei oom Andreas met zijn weerzinwekkende lachje. Oké, okay, dan ga ik wel. Maar eerst wil ik toch echt nog... Eén ding zeggen. Tot vandaag heb ik nooit in toverij geloof, geloofd. Nu zie ik dat het bestaat. En als dat zo is, dan zal er in al die oude sprookjes wel iets waar zitten. En u bent gewoon net zo'n vrede, boze tovenaar als in de sprookjes. Nou, ik heb nog nooit een verhaal gelezen waarin dat soort mensen aan het eind niet hun verdiende straf kregen. En dat krijgt u vast nog wel. Net goed. Van alles wat Dikkerie gezegd had was dit de eerste opmerking die Doel trof. Oom Andrea schrok. En doodsangst stond ineens duidelijk op zijn gezicht te lezen, dat je, ook al was je zo'n valserik, ook al was hij zo'n valserik, je toch nog bijna medelijden met hem zou krijgen. Maar een paar tellen later was hij zichzelf alweer helemaal meester en zei met een gemaakt lachje... Tja, nou ja, het is misschien wel logisch dat een kind als jij, dat helemaal door vrouwen is opgevoed, zo denkt. bakenpraatjes hoor. Ik geloof niet dat je om mij zorgen hoeft te maken, Dickery. Zou het niet beter zijn je zorgen te maken over de gevaren die je vriendinnetje bedreigen? Ze is al een hele tijd weg. Als daar gevaar dreigt, ja, dan zou het jammer zijn als je net te laat kwam. Net of u dat wat kan schelen, zei Dickeriefvel. Maar ik ben kotsmisselijk van u gekwezel. Wat moet ik doen? Je moet echt leren niet zo opvliegend te zijn, jongen, zei oom Andreas Koeltjes. Anders word je later net als je tante Letty. Goed dan, nu opletten. Hij stond op, trok een paar handschoenen aan en liep naar het dienblad met de ringen. Ze werken alleen, zei hij, als ze je huid echt aanraken. Met handschoenen aan kan ik ze oppakken. Kijk, zo. En gebeurt er niets. Als je er een in je zak hebt, gebeurt er ook niets. Maar dan moet je natuurlijk wel goed oppassen... dat je niet per ongeluk je hand in je zak steekt en hem aanraakt. Zodra je zo'n gele ring aanraakt, verdwijn je uit deze wereld. Als je daar gins bent, verwacht ik... Dat is natuurlijk nog niet onderzocht. Maar ik verwacht dat je dan, zodra je een groene ring aanraakt... uit die wereld verdwijnt en weer in deze tevoorschijn komt. Goed, nu neem, nu neem ik... Deze twee groene en ik doe ze in je rechterzak. Onthoud goed in welke zak de groene zitten. De G van groen en de R van rechts. G -r, begrijp je? Dat zijn de eerste twee letters van groen. Eén voor jou, één voor het meisje. Nu moet je voor jezelf een gele oppakken. Ik zou hem omdoen aan je vinger als ik jou was. Dan kun je hem niet zo makkelijk laten vallen. je had de gele ring al bijna gepakt, toen hij plotseling bleef staan. Ja, maar, zei hij, mijn moeder dan, als ze nou eens vraagt waar ik ben. Hoe eerder je gaat, des te eerder ben je weer terug, zei oom Andreas opgewekt. Maar u weet niet eens zeker of ik wel terug kan komen. Oom Andreas haalde zijn schouders op en liep naar de deur, draaide hem van het slot, gooide hem open en zei, nou, goed dan, zoals je wilt. Ga maar naar beneden, ga maar eten. Laat dat kleine meisje daar maar om opgegeten te worden door wilde dieren of te verdrinken of te verhongeren in die andere wereld of om daarvoor eeuwig te moeten blijven als je dat liever wilt, mij maakt het niet uit alleen kun je voor het eten misschien beter even bij mevrouw Plammer langs gaan om uit te leggen dat ze haar dochter nooit meer terug zal zien omdat jij bang was om een ring om te doen verdraaid, zei Diggory wat wou ik graag dat ik al groot genoeg was om u een enorme oplawaai te verkopen. Toen knoopte hij zijn jasje dicht, haalde heel diep adem en pakte de ring. Hij vond, en dat bleef hij later ook altijd vinden, dat hij geen andere keus had.